0: En este momento, alumbia. Con un país en sintonía. Buenos días a todas, buenos días a todos. 8.13 de la mañana. Este servidor, Álvaro Murillo, les agradece por estar con nosotros acá. Nuestra directora Vilma Ibarra disfruta sus eh, vacaciones, pero está al tanto. Está escuchando la transmisión acá de Hablando Claro, como ustedes. Y por supuesto, también la transmisión de Deportivas Colombia después de este partido de la selección de Costa Rica allá en, en Corea. Por supuesto que estábamos también conectados, los jugadores... No han terminado de sudar, probablemente, y nosotros ya ja, haciendo cambios en, en micrófonos, convenía eh, para para la, la, el gran la gran afición eh, futbolera costarricense de escuchar un poquito más de las reacciones de este partido a dos meses de la participación del Mundial eh, allá en, en Qatar, ahí donde está Colombia. Aquí estamos también en los Deportes Colombia en, en una emisora de contenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahora acá en hablando claro hacemos un cambio, un cambio como los del, como los del fútbol, del fútbol, pero a la economía y la economía que aunque a veces es bastante numérica, eh, muchísimo del entorno es político y de eso conversamos esta mañana en el cierre de semana con don Gerardo Corrales. Le agradezco mucho que esté con nosotros acá hoy y que también haya hecho este, eh, eh, haya estado conectado. Venía usted escuchando don Gerardo Corral, eh, don Gerardo, la transmisión de, de Colombia. Eh, y acá, de nuevo, eh, bienvenido sea usted, don Gerardo. Hasta luego.
1: Eh, Gracias perdón. Álvaro, este, mucho gusto eh, de estar acá en el, en el programa y claro, veníamos escuchando todos el, el partido, nos hizo madrugar pero me parece importante la cobertura en vivo que estaba haciendo Radio Colombia la única este, emisora presente allá y también porque, por qué no decirlo el, el fútbol influye en las expectativas y las expectativas de los agentes económicos son muy importantes especialmente porque el país, el mundo diría yo Necesita optimismo en estas crisis inéditas que estamos viviendo
0: Claro que sí, perdonen acá que estaba con una conversación en paralelo eh, de, de coordinación, esto que dice usted don Gerardo eh, La economía es, bueno, eh, creo que lo, lo se, se dice muchas veces Es eh, muy emocional, eh, el fútbol es muy emocional Y en un país como este tan lleno de fútbol Es un balón de oxígeno eh, que juega en positivo para muchos sectores, eh, el, y, y ni qué decir para la generalidad, algunos sectores específicos probablemente sí, los viajes, eh, patrocinadores ligados al fútbol, pero eh, sobre todo de, el, el ánimo, verdad la generalidad de, de, del, del ánimo de los consumidores, de los inversionistas, y por qué no el reforzamiento de una marca Costa Rica internacionalmente, eh, eso, eso juega en positivo también, sobre todo en este contexto tan, tan lleno de adversidades, don Gerardo.
1: Sí, que de Dios goce, eh, lo decía Francisco de Paula Gutiérrez Guti, bien recordado. Ah, aficionado el cartaginés, sí, que cuando cierto. ganaba el Cartago, <risa> <risa> subía el producto interno bruto. <risa> era lo que él decía. Sí, efectivamente, Álvaro, o sea, es una ciencia social, la economía, este, no es una ciencia exacta. Y por lo tanto, estudio el comportamiento de los seres humanos cuando tienen que tomar decisiones, decisiones de asignación de recursos escasos para satisfacer sus necesidades. Y cuando hay situaciones complicadas como las que estamos viviendo en términos de inflaciones inéditas que están obligando a los bancos centrales a subir las tasas de interés y eso a su vez repercute en un efecto recesivo, en cuanto a que la producción en Costa Rica y en el mundo en general viene creciendo cada vez eh, menos, eh, pues la gente se pone nerviosa, empieza a pensar en su trabajo, en el empleo. Eh, hay un fenómeno en este momento que para mí es lo más nocivo, lo más odioso, lo más regresivo que hay, que es la inflación, el aumento general de precios. Porque la inflación no pide permiso, no, no, no requiere un decreto, una ley, sino que simplemente cuando las personas van en este momento al supermercado, van a la farmacia, van a la gasolinera, se dan cuenta que con el mismo salario pueden comprar menos. Más o menos la caída de los salarios reales ya va por un 8%. Y en el caso de los empleados públicos que tienen los salarios congelados por la regla fiscal desde hace dos años, el impacto es directo, la caída es de un 12.13% en poder de compra.
0: Claro. Eh, y la inflación, no sé si es el si símil vale, es como, como la marea, ¿verdad? Cuando viene, viene y usted puede enfrentar, hacer medidas, ajustar presupuestos, acomodarse con la incertidumbre de cuánto tiempo durará. Eh, la diferencia de la marea es que más o menos es, se sabe dentro de cuántas horas vuelve a bajar, pero en la inflación, es, es, el problema es si es algo que está instalado, que quedará por mucho tiempo acá, o, ¿O si vendrá pronto un, eh, un, un acomodo, don Gerardo?
1: Hay consenso en este momento en los principales analistas económicos y bancos centrales del mundo que esta inflación llegó para quedarse 22 y 23. Este, tal vez más intensa en el año 2022. De hecho, el Fondo Monetario revisó ya las proyecciones y está proyectando una inflación en los países avanzados de casi 7% y en el caso de los países emergentes como el nuestro del 10% nosotros en este momento estamos liderando la tabla este, de la OCDE somos de los países de mayor inflación eh, dentro de ese grupo selecto de países pero lo más preocupante Álvaro es que esta, esta es una inflación originada en alimentos básicamente por el conflicto bélico de Ucrania y Rusia afectando mucho los granos eh, afectando mucho todo lo que tiene que ver con este, carnes, leche, o sea, revisando números, qué sé yo, los huevos en Costa Rica han subido un 43%, la gasolina un 50%, el diésel un 65%, los tomates un 70%, los vegetales como un 60%. Eh, entonces, sí, el problema es que los quintiles de ingresos más bajos, la alimentación pesa el 40% en los gastos de consumo y el transporte el 10%. O sea que es una inflación que de no hacer nada, lo que va a provocar lamentablemente es que la desigualdad en la distribución del ingreso, que ya venía mal en Costa Rica, y los niveles de pobreza, tanto total como extrema, lamentablemente se vean incrementados.
0: De no hacer nada, don Gerardo, eh, ¿qué margen, y aquí vamos acercándonos un poquito al, al enfoque planteado para el programa, ¿qué margen tiene las autoridades gobierno de enfrentar esta, esta marea inflacionaria eh, o este efecto inflacionario considerando que la presión fiscal está ahí y, y bueno y, y hay y hay un, una serie de factores adicionales que comprometen las posibilidades por no decir legales también incluso las posibilidades del gobierno de atacar este incremento tan fuerte en los en los bienes Don Gerardo.
1: sí este interesante porque más bien la inflación beneficia al gobierno eh, porque las ventas eh, están creciendo sí, es que es un
0: poquito don Gerardo acá para que en la transmisión de Facebook nos vean también
1: <risa> las ventas están creciendo eh, las utilidades de algunas compañías eh, crecen y como los impuestos son porcentajes eh, de, automáticamente la recaudación tributaria del primer semestre fue récord Estamos anualizados ya casi en el 15% del Producto Interno Bruto, cosa que es muy buena. Pero los gastos, sobre todo las remuneraciones, están congeladas. Y por esa razón, para el gobierno, esta inflación les está provocando un superávit primario. Eh, a junio ya el superávit primario supera la meta anual con el fondo. Era un 1% y ya estamos en el 1.3%. Y por otro lado, el denominador de los indicadores que el fondo mide... ...que es el Producto Interno Bruto Nominal... ...se ve disparado con la inflación... ...y la deuda... ...una parte está en dólares... Este, ...otras a tasa fija... ...no sube en la misma proporción... ...entonces ese cociente de deuda... al PIB cae... Eh, ...la cifra es, es 65.8%... ...cuando se esperaba a esta fecha... ...que ya estuviéramos en el 70%... ...entonces desde ese, desde ese punto de vista... Este, ...al gobierno le está yendo bien... ...con el tema inflacionario y el encargado de controlar la inflación según el artículo segundo de la ley orgánica del Banco Central es el Banco Central y lo están haciendo desde junio Roger Madrigal y su gente la Junta directiva del Banco Central aplicaron una serie de medidas la más la más grosera es la subida de las tasas de interés que estaban en punto 75 a fines del año pasado y ya vamos por ocho y medio eso sin registrar todavía eh, el efecto que tiene que venir del aumento que hizo esta semana el Banco Central Gringo, el FED, de 0.75%. O sea, que muy posiblemente en los próximos meses los deudores costarricenses, que son 1.200.000, van a ver tasas de interés de dos dígitos en sus préstamos.
0: Eh, esto significa que, que el, el monto mensual que muchas familias están pagando por sus créditos ha aumentado en algunos casos más de... Más de más de un tercio, don Gerardo. Y falta, hay... uh
1: -huh. exactamente, Álvaro, la tasa... Esto cae
0: sobre todo, ahí sí, a una, a una clase media más, más amplia. te hablas. No va directamente a los sectores más pobres de la sociedad, uh -huh. pero sí a una clase media que vive en buena medida pues endeudada.
1: Sí, en... señor. Entonces, eh, hay un millón doscientos mil deudores en el sistema financiero formal. No sabemos cuántos hay en el sistema financiero Informal, lo cual incluye comercio, línea blanca, y por qué no decirlo, también incluye un montón de actividades financieras no legales, como el gota-gota colombiano, eh, famoso. Eh, y sí, ese millón, doscientos mil personas, en su mayoría, es eh, deudas a tasa variable, y hay 30 mil empresas en el país endeudadas. Eh, y sí, están viendo, eh, por un lado, que sus márgenes se les están estrechando, porque el aumento de costos para ellos ha sido mayor que lo que han logrado trasladarle al consumidor y por otro lado van a ver que las cuotas de los préstamos van a subir. Entonces para mí es, eh, es un poco contradictorio, el CONACIF volvió a, a nivel normal en enero de este año, suponiendo que ya el COVID estaba superado, pero no tomaron en cuenta el tema de los contenedores, la crisis bélica, y a mí me parece que el tsunami que se nos viene, cuidado si no, es de mayor impacto que el COVID.
0: Es un Tsunami visto o reflejado en, en, en qué, don Gerardo, en los precios, en la inversión no sé, un enfriamiento de la inversión que se, que, que se puede estar colocando en el país, ¿en dónde?
1: Excelente pregunta, eh, Álvaro eso me permite introducir un término muy técnico que se llama estanflación desde el año 70 no veíamos nosotros en el mundo estancamiento económico con aumento de precios es por decirlo así y de el peor de todos los males, porque por un lado...
0: Porque usualmente se asocia la inflación a un buen momento económico. Cuando correcto. la economía va bien, uno dice los precios suben. Sí. Cuando la economía va mal, eh, va mal los, los precios se estancan.
1: Buen punto porque esta inflación es diferente en el sentido de que se origina por un tema de aumento de costos de producción, por lo que llamamos un shock de oferta. O sea, eh, el aumento de costos por la crisis bélica, por los costos de transporte, por la energía, etcétera, fertilizantes, insumos, eh, ha hecho que los precios mundiales suban y los bancos centrales lo que hacen entonces es subir las tasas de interés, retirar plata del mercado para que las familias y las empresas gasten menos, se contraiga la demanda, eh, pero ¿cuál es el problema? Sí, la caída de la oferta y la caída de la demanda se mueven en sentidos contrarios en cuanto a precios. Los costos suben los precios, la caída de la demanda lo bajan. Pero los dos movimientos, que es mi preocupación, se mueven en el mismo sentido en cuanto a contraer la producción, en cuanto al efecto recesivo, en cuanto a aumentar el desempleo. Entonces tenemos precios altos, tasas de interés altas, tipo de cambio volátil, incierto, y ahorita, cuidado si no, un aumento del desempleo.
0: Eh, y por ver las cifras de pobreza, por supuesto Reflejado por lo que decía ahora don Gerardo Del impacto del precio de los alimentos Sobre todo en las familias que tienen más comprometido su presupuesto Para, para mantenerse en el, en el día a día Don Gerardo, eh, esto en, no es particular de Costa Rica eh, Viendo noticias internacionales Uno dice, bueno, aún así La circunstancia de Costa Rica tiene algunas ventajas o más bien ofrece algunas desventajas comparativamente, yo sé, no nos vamos a comparar con algunos casos, no sé ni con Argentina, ni con otros países que tienen eh, unos acentos bastante, bastante eh, fuertes, pero eh, ¿cómo, ¿cómo va Costa Rica en el promedio, en, en, en todo este panorama internacional, esta tendencia que afecta a todos, pero ¿en qué medida?
1: Sí, es bien importante lo que decís, porque muchas veces se trata de señalar al gobierno que el responsable del aumento en el costo de la vida es el gobierno, no, o sea, con quiera que hubiese ganado José María, Figueres, Villalta, verdad, este, la unidad, todos estarían enfrentando el mismo problema, es un fenómeno mundial, es un fenómeno global, es más, el dato que se publicó esta semana en Alemania es espantoso, la inflación del último mes interanual en Alemania es de un 45%, básicamente por el efecto del gas ruso. Hay una, una alta dependencia del gas ruso que se ha disparado. Está en el nivel de precios más alto de los últimos 20 años. Entonces, es mundial. Eh, ¿Qué características tiene nuestra economía? Es muy abierta. Eso es desventajoso en muy, este momento. Muy permeable. Muy permeable. Y entonces toda esa inflación de energía a la hora de importar petróleo, a la hora de importar granos, a la hora de importar alimentos, se traduce prácticamente proporcional en aumento de precios en nuestra economía eh, local. Tenemos ciertas ventajas y es la presencia de un esquema de zonas francas, por dicha, que está haciendo que la economía costarricense muestre una tasa de crecimiento un poco mayor eh, que el resto de Latinoamérica, este año Costa Rica va a crecer 3.4%. Eso no es malo y no se revisó a la baja. Eh, ahora en abril este, se mantuvo. Se revisó y, y, y la conclusión fue igual. Sí, se decir? mantuvo igual, sí. Lo que pasa es que en el primer semestre el país va creciendo 6.6. Iba muy bien. Quiere decir que en el segundo semestre, para que el promedio anual nos dé 3.4, básicamente va a ser cero. Entonces sí, vamos a tener un segundo semestre muy malo. Y en el 2023, sí, el Banco Central recortó bastante la proyección de 3.9 a 3.2, siendo uno de los elementos más serios, o dos elementos muy, muy problemáticos. La agricultura que ya entró en recesión en Costa Rica ya tiene dos trimestres consecutivos la agricultura tanto de exportación local servicios agropecuarios cayendo tasas negativas del 4 al 6 y a mí lo que me tiene sorprendido es la construcción privada también ya mostrando prácticamente cuatro meses de caídas crecientes un 26 es el último dato de caída de julio a julio y ni qué decir de la construcción pública que Suimae hoy está un 47% abajo de lo que fue el nivel de construcción pública que había en el 2019.
0: Ojo que esto lo menciona usted, don Gerardo Corrales, son sectores que absorben a una fuerza laboral poco calificada,
1: Exacto.
0: que depende de la agricultura, de la construcción y usualmente es... Hablamos de sectores de menores ingresos, hogares de menores ingresos. Son sectores que pagan, pagan menos que los sectores que van bien, los más sofisticados, los de las, decía usted, las zonas francas, algunos ligados a la tecnología. Eh, y los, entonces los, los sectores mmm, de mayores problemas son los que están teniendo eh, recesión ahora. De entonces hecho, probablemente ahí veamos uno, uno, una, una, que un rebote en la cifra de empleo, quizás, don Gerardo después de la pandemia ha venido reduciéndose poquito a poco el desempleo pero no sería raro que a, a la curva vuelva a subir un ya poco ya hizo un
1: repunte, ¿no? en el último la encuesta continua ya empezó a subir del 11.5 al 11.7 pero lo que decís Álvaro es realmente lo preocupante hice un, hice un cálculo eh, con base en la encuesta nacional de hogares y a propósito felicitar al, al INEC están eh, con un nuevo sitio de internet muy, muy bonito muy dinámico y es buenísima la información que uno puede encontrar ahí, en la encuesta nacional de hogares actualizada por la inflación saqué el dato del ingreso total por persona por quintiles y el gasto total por persona y me doy cuenta que los tres primeros quintiles donde hay tres millones de costarricenses están en rojo, o sea que sus ingresos no les alcanza para cubrir todos los gastos mientras que los quintiles más altos 4 y 5 siguen estando en negro, porque por ejemplo en esos quintiles los alimentos pesan 18%. El transporte pesa como un 15%. O sea, el impacto ahí es menor. Entonces tenemos una Costa Rica cada vez más, de, ya, ya veníamos mal eh, con el tema de la desigualdad.
0: Es una tendencia de los últimos 20, 30 años, quizás, y, por ahí.
1: Y esta inflación lo va a ampliar. Y entonces ya no por temas de solidaridad, las personas que estamos en los quintiles 4 y 5 y los empresarios exitosos de este país deberían estar preocupados por el pacto social. Yo no vengo a polarizar, no vengo a asustar, pero la gran diferencia de Costa Rica con el resto de Centroamérica era precisamente la importancia de la clase media y la generación de oportunidades para la mano de obra no calificada. Detrás de estos números que estamos dando hay un rostro humano. Y obvio, entre más crisis económica hay, más delincuencia va a haber y más informalidad, ya la economía costarricense la mitad es informal, no paga impuestos no tiene posibilidad de pagar eh, cargas sociales, entonces ese descontento, si no logramos manejarlo cuidado si no, se nos puede afectar el pacto social
0: En términos económicos, ante un panorama como este, sabiendo que no está en las manos el control de un gobierno, y mucho menos un gobierno como el nuestro de Costa Rica, esto no lo controla ni, ni la Casa Blanca ni, ni, ni eh, Beijing, pero eh, son fuerzas del, del mercado, fuerzas de la, de la economía, pero sabiendo que, que, que es así, hay igual hay márgenes de acción, por supuesto, para un gobierno, para evitar eh, o atenuar, no evitar, intentar atenuar estos efectos, eh, se supone que ahí está el Estado para, para equiparar, para tapar, ir tapando algunos huecos que vayan surgiendo las fuerzas de, del mercado, se está haciendo ahora, don Gerardo, en términos, se supone, de inversión pública, de, pues, eh, específicamente inversión social, eh, o asistencia social, para ir a lo más básico, e incluso don Gerardo, eh, en términos eh, bueno, salariales eh, y, y aquí ya pronto vamos a, a, al, al tema fiscal, verdad que, que ha sido un eh, el detonante en la caja del Seguro Social, el aumento salarial pero el problema no está solo ahí hemos visto ya en otras instituciones también, hay un margen de acción para gobierno también, ¿no, Gerardo
1: Ahí está la importancia de tener una política fiscal balanceada, el problema es que a nosotros el COVID, estas crisis bélicas y de contenedores nos tomó mal desde el punto de vista de la política fiscal, con una deuda creciente que pasó del 24% respecto al PIB en el año 87 a prácticamente 70%. Tuvimos gobiernos que en vez de hacer las reformas correspondientes, sacaron la tarjeta de crédito y empezaron a endeudarnos para cubrir el hueco fiscal. De hecho, en el presupuesto recién presentado del 2023, se presenta un gasto total de 18.700 millones de dólares e impuestos solo por 11.000. O sea, a Noguia Costa le toca buscar fondos para tapar un hueco fiscal de 7.700 millones. Sin embargo, cuando uno revisa ese presupuesto, el 40% va, entre comillas, a programas sociales, educativos, de salud, de becas. Son casi 7 mil millones de dólares, pero la pobreza sigue aumentando. A mí me parece que una de las tareas que hace falta entrarle con este gobierno es a una revisión integral, a un auditoraje de todas esas entidades que supuestamente tienen un fin social para determinar cuánto se está quedando en el tubo. ¿Cuántas entidades repetidas hay? Bueno, ya este gobierno habló y creo que presentó un proyecto de consolidar el Imbu, el BAMBI y el Ministerio de Vivienda. Eh, también, presentaron, eh, MOP, eh, también presentaron un tema del de MOP, también presentaron un tema del Ministerio de Energía. Yo creo que lo pueden criticar, pero por primera vez empiezo a ver iniciativas de, de comprarse broncas de reforma al Estado. Lo mismo que el Congreso instaló una comisión de reforma al Estado. Ojalá que se le pueda eh, entrar eh, y mientras tanto se si han hablado de algunas cosas el tope a los combustibles creo que va a ayudar el petróleo por dicha está bajando pero está bajando por miedo a que el mundo entre en una recesión global y por lo tanto haya menos demanda de petróleo y también se habló de un subsidio de 30 mil colones por tres meses para las familias más pobres. Yo creo que es ahí. Y por último, inician las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que los organismos financieros internacionales son los más conscientes de lo que estaba diciendo. Esto es mundial. Nosotros, gobiernos, no podemos hacer mucho. Ayúdennos. ¿Cómo? Con una serie de programas sociales, platas blandas, largos plazos, para poder atender lo que los quintiles de ingresos más bajos están sufriendo.
0: Organismos multilaterales que dice don Gerardo, entre ellos, eh, por supuesto, es vital el Fondo Monetario Internacional para efectos de Costa Rica y el ajuste, el, el plan de ajuste fiscal que se empezó a aplicar en el año 2021, que el eh, propio mandatario electo en ese momento, todavía no había asumido, don Rodrigo Chávez dijo, vamos a renegociar para mejorarlo, pero sin precisar más detalles. Toma posesión el presidente Chávez ha tomado algunas decisiones eh, ejecutivas, algunas medidas que aflojan las medidas de austeridad fiscal eh, y, que, y que provoca, por supuesto, después de, de los congelamientos propios de la pandemia, eh, también un, eh, ha desencadenado la reacción en, en distintas organizaciones para aflojar y actualizar al menos una parte de los salarios de los funcionarios eh, públicos de estas organizaciones, y en este contexto estamos esto genera también un problema político por, por supuesto que decía usted don Gerardo el, el, la inflación en principio beneficia al gobierno en términos financieros pero en términos políticos eh, aunque tenga un fuerte apoyo popular todavía podemos pensar que lo tiene eh, lo cierto es que hay sectores que dicen, bueno, ¿y cuándo? ¿Y cuándo la promesa de la baja en los alimentos, en los distintos eh, servicios? Este cuadro, eh, además de la negociación con la Asamblea Legislativa y la necesidad que ha planteado el gobierno de 6 mil millones de dólares en los llamados eurobonos, en, en autorización para colocación de títulos en, en el exterior, tiene... Mmm, tiene, por supuesto, eh, tensa la Asamblea Legislativa, de por sí dominada por una oposición que poquito a poco empieza a levantar también esta bandera opositora y hacer algunos cuestionamientos y, eventualmente, condicionamientos, aunque ya vimos que don Eliezer Fenseig, eh, pues, le abrió la puerta a la posibilidad de una autorización completa de los seis mil millones, no, no 1500 como han, han planteado otros diputados. Pero en este cuadro, en general, es eh, en que estamos en el momento en donde una misión del Fondo Monetario Internacional está haciendo la tercera revisión del programa. Entonces, podemos imaginar las libretas de los técnicos del Fondo Monetario Internacional, bueno, las computadoras seguro, eh, anotando todas las, estas particularidades eh, financieras, de dinámica económica, de comple complejidad política y de situación social que tiene Costa Rica, para ver si en qué condiciones eh, llega un nuevo desembolso de este paquete financiero. Estos detalles ahondamos un poquito más con don Gerardo Corrales, son las 8.40 de la mañana, ya venimos.
1: Hablando claro,
0: Colombia. Colombia. Con un país en sintonía, 8.43 de la mañana, en este contexto económico que hemos pintado con, con pincel gordo acá, con la presencia de don Gerardo Corrales, eh, economista. Eh, claro, decíamos, está la misión del Fondo Monetario tomando nota de todas estas condiciones y estará tomando nota con seguridad de esta, eh, de, de esta digamos, la, la soltura del nudo de la austeridad fiscal que hemos visto, don Gerardo Corrales, medidas ejecutivas que mm, aflojan eh, la rigurosidad eh, de, la, del, del, de los controles sobre el gasto público, específicamente en una herramienta eh, como la regla fiscal. Eh, ahí, eh, es, para, es para notar, es, es un, un hecho relevante, de, eh, dirían eh, en algunos sectores, esta, eh, estas posiciones del Ejecutivo. ¿O no son todavía para preocuparse considerando el contexto y la necesidad también de soltar un poco frente a este cuadro económico, don Gerardo? No,
1: claro que sí afecta y sobre todo si algunos medios les dan este, cobertura en la plana principal, ¿verdad? el titular de, de varios días empieza a causar nerviosismo, sobre todo en la oposición que empieza a creer que este es un gobierno gastón eh, y que no está respetando este criterios de austeridad lo cual supuestamente se ve reflejado lo que usted decía, el cambio del cálculo de la regla fiscal eh, respecto al gasto real versus el gasto presupuestado. Eso les da un, un, un margen de gastar eh, más dinero y va en contra del criterio de la contraloría. Esto es un pleito viejo que viene cuando Rodrigo Chávez era ministro de Hacienda y Marta Costa, la actual eh, contralora. Pero también con la derogación este, de un decreto que estaba ligado a esa regla fiscal anterior, eh, que el gobierno de Carlos Alvarado había puesto porcentajes decrecientes de ciertos gastos. Eso le da flexibilidad para eh, subir los gastos. Pero yo creo que la prueba ácida viene ahora. Recuerden que el país tiene una facilidad de crédito ampliada con el Fondo Monetario, donde se firmó un memorándum de entendimiento ese memorándum de entendimiento le pone al país cinco indicadores, es como un examen vamos a, a, a sufrir un examen por parte del fondo números van, números vienen número uno, superado y primario ahí va bien 1.3, súper bien ¿verdad? número dos, salto de la deuda del gobierno central ahí vamos bien Deberíamos estar, según el fondo, máximo 45 mil millones de dólares. Estamos en 42 mil. Vamos bien. Tercer número, la relación de deuda al Producto Interno Bruto. Por la inflación, el número es muy bueno, 65.8.
0: Bueno, relativamente, o sea, podría ser peor, quiere decir, porque, sí. porque bueno no es 66%.
1: Correcto, podría ser peor, 70%, correcto. Y hay dos números malos, pero que no corresponden a las finanzas públicas. ...no le corresponden al gobierno central... ...uno es la inflación... ...que es un tema del Banco Central... ...que tenía metas del 2 y 4 y estamos en 12... ...ahí nos quedamos... ...y el otro es un saldo mínimo... ...de reservas monetarias internacionales... ...que si usted resta el encaje mínimo legal... ...resta los depósitos del gobierno... ...y le resta los mil millones... ...del préstamo que ya entró... ...del fondo latinoamericano... ...el país ha perdido... ...en los últimos dos años el 42% de las reservas reservas que yo llamo propias del Banco Central. Sin embargo, algo está sucediendo que en los últimos tres meses aparecieron los dólares, Álvaro, pero en exceso. Las ventanillas de los bancos por mes están sobrando más de 300 millones de dólares que lo que están haciendo más bien es apreciando el tipo de cambio. En lo que llevamos del año, el tipo de cambio se va apreciando un 1.1%, golpeando a los exportadores, golpeando al eh, turismo. ¿De dónde vienen esos dólares? Yo todavía no lo tengo claro. Supuestamente inversión extranjera directa, eh, por el tema del nearshoring, recuperación del turismo, pero también hay recursos de origen dudoso en esta economía. Ya el Departamento de Estado lo había dicho, que en Costa Rica se pasan 5 mil millones de dólares al año de origen eh, dudoso entonces yo creo que en la prueba que viene la vamos a pasar creo que el fondo nos va a hacer check eh, nos va a eximir de las metas de inflación y de reservas porque saben que son condiciones eh, atípicas y a lo que tenemos que ponerle atención es bueno y qué va a plantear el gobierno de ruta fiscal hacia adelante que no quedó claro en los 100 días
0: que es la pregunta que han hecho muchos diputados opositores cuando viene el gobierno y les dice bueno apruébeme 6 mil millones de dólares en eurobonos les dicen Varios diputados le han dicho Bueno, eh, puede ser Pero cuéntenos su plan No está claro a, a este momento Exactamente,
1: ¿no? alguna cosa han dicho Que quieren llevar renta global dual No sabemos si la misma De Carlos Alvarado O eh, si viene de manera distinta Han hablado de grabar el salario escolar Incluso algunos han dicho De grabar el aguinaldo ¿verdad? O
0: sea, Impuestos, Todo impuestos. Está, Aquí estamos hablando de impuestos Impuestos
1: y lo otro que presentaron es eh, un, un proyecto nuevo de regla fiscal eh, confieso que no lo he visto en detalle yo siempre he creído que la regla fiscal no debe cubrir como está cubriendo ahora un límite a los gastos de capital, lo que sucedió lamentablemente en Cambronero, Álvaro es preocupante con el nivel de inversión pública que estamos haciendo Ahí. puentes, carreteras ¿verdad? muelles, están en mal estado
0: Inversión en centros educativos y en, en seguridad. Inversión centros
1: educativos, están en mal estado. Entonces, nos estamos haciendo un daño porque los recortes que se han venido haciendo al gasto no han sido en su mayoría en gasto corriente. Como los gastos de capital son de nadie, ahí nadie brinca si recortan. Todo el mundo brinca si me tocan los salarios. Todo el mundo brinca si... me pensiones. Todo el mundo brinca si el FES. ¿verdad? Todo el mundo brinca si me están tocando. Como decía Guti, es que es gran amigo, lo recuerdo mucho. Estamos jodidos todos ustedes. Pero a mí no me tocan. ¿verdad? Eso es una mala eh, visión. Yo soy optimista, yo creo que las agencias calificadoras, los mercados financieros, están esperando la aprobación del proyecto de eurobonos por los seis mil millones de dólares, no un cheque en blanco, sino sujeto a ciertas condiciones. Y este cambio de posición del Partido Liberal Progresista, eh, algunos diputados de Liberación Nacional, el Partido de Gobierno, algunos del PUS, eh, Nueva República... Tal vez generan alguna esperanza que veamos más allá del tema político y ver visión país, porque si nosotros logramos demostrarle al mundo que somos responsables en las finanzas públicas, yo le aseguro, Álvaro, se viene un upgrade, una mejora en la calificación de riesgo y solo un 1% que mejoremos en las tasas de interés significa un ahorro de gasto al año de casi 500 millones de dólares, que ahí sí... Podemos liberarlos para cumplir funciones sociales.
0: Don Gerardo Corrales, la posibilidad de que se, se eh, autoricen los 6 mil millones, eh, considerando que lo que hemos visto hasta ahora son algunas posiciones que dicen, no, no, le autorizamos por ahora 1.500 y luego, según lo que pase, ahí le autorizamos otro poco y luego otro tracto, eh, camb cambia muchísimo en, en los efectos que pueda tener sobre, sobre el, la imagen internacional que sea 6.000 o que sea 1.500 aunque sea una señal de parte de la Asamblea Legislativa de, de bueno incluso de confianza en que el Ejecutivo sepa usar eh, y aprovechar estos recursos.
1: Sí señor, sí cambia porque los organismos financieros los mercados financieros, los inversionistas no están pensando en criterios políticos eh, ellos están pensando en el flujo caja y el flujo de caja del gobierno es pesado. Solamente en enero, de esos 1.500 que se aprobaran por un solo tracto, ya se van 1.000, que es el pago del vencimiento de un eurobono y vencimientos de deuda interna en dólares y de multilaterales, más pago de intereses se chupan los otros 500 millones. Y luego vienen torres de vencimiento de más de 4.000 millones de dólares al año. Entonces la pregunta de los mercados financieros, está bien, aprobaron 1500 y después de eso ¿qué va a pasar? O sea, yo no puedo darle eh, una mejora en la calificación de riesgo si me dejan incierto hacia adelante cómo van a cubrir ese flujo de caja. Es ahí donde los señores legisladores deberían dejar a un lado sus banderas políticas y sus problemas hepáticos políticos para plantear una visión país técnica que la más recomendable son 6 mil millones, pero con condiciones severas que nos garanticen una ruta de estabilidad fiscal. ¿Y ha
0: dado señales el gobierno, el Poder Ejecutivo, para suavizar estas posiciones y que finalmente eh, lleguen a, a aprobar 6 bueno, mil millones? Bueno,
1: lamentablemente lo que los medios de comunicación más conocidos han cubierto más bien son señales negativas. Bueno, pero,
0: <ríe> pero es una cobertura eh, cierta, no, 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 no son inventos. No es cierto, eh, eh, digo, todo esto de que se ha relajado la regla fiscal, de que se han derogado decretos de austeridad, es, es cierto, don Gerardo.
1: Claro, pero también deberían enfatizar esos logros, por ejemplo, de un superávit primario de 1.3, no lo teníamos, Álvaro, uh -huh. desde el año más o menos 19, 2000, 2006, 2007, eh, superávit primario. ¿Por qué eso es bueno? porque le van a sobrar al gobierno en el año cerca de 800 millones de dólares de menos deuda para pagar intereses. Y eso va a hacer entonces que entremos ya en una ruta decreciente de la relación deuda al Producto Interno Bruto. Lo que sí tenemos que blindar es que no se tiren las campanas al aire y que se empiece a gastar ese superávit primario. Ahí sí estoy de acuerdo con la oposición, pero para eso uno puede ponerle dientes, ¿verdad?, al proyecto de ley
0: Proyecto de ley, esta discusión eh, Claro, es de una discusión aquí Muy casera eh, Incluso intestina de los propios partidos políticos eh, Celos, liderazgos Ni qué decir de un partido Como Liberación Nacional con, con tanto conflicto interno Conoce usted buena parte de ellos Don Gerardo Corrales, por supuesto eh, A pesar de que, de que el, el entorno Es, como decíamos, desde un principio Muy... Muy, muy globales. O sea, es el entorno global es muy fuerte sobre las condiciones que se están instaurando aquí y con lo que está ocurriendo porque están cambiando la, la situación de la guerra de Rusia en Ucrania. De esto vamos a hablar el próximo lunes con don Constantino Urcullo para mirar también y ver más allá de las noticias de miles de rusos queriendo huir de su país para que no los agarre la maquinaria bélica de Vladimir Putin. Eh, pero esto está provocando por supuesto otros mm, eh, efectos económicos que nos llegarán aquí no como nos han llegado ya muchísimos de estos Don Gerardo Corrales, muchísimas gracias por la presencia hoy acá para eh, enmarcar la situación económica
1: No, a vos Álvaro y un saludo a Doña Vilma Iguarra que entiendo está Vacacionando y que tenga cuidado con todos esos rusos que están llegando a Alemania
0: nos, nos contará ella, nos acaba de saludar por cierto, la saludamos desde el aeropuerto en Munich eh, con una serie de preguntas que, que tenemos todavía pendientes para hacer, por falta de tiempo no podemos más don Gerardo, muchísimas gracias gracias a ustedes también, que tengan un muy buen fin de semana, muy provechoso volvemos a saludarnos el día lunes, 8 de la mañana, hasta luego
1: hablando claro hablando claro